0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: פוליטיקן, הסכת
0: ישראל הולכת לבחירות 2019 עם חוק תעמולה משנת 1959 כן כן חוק מלפני 60 שנה לא הייתה אז טלוויזיה שלא לדבר על אס.אם.אסים, פייסבוק או בוטים סעיף 3 בחוק קובע למשל שלא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש בכלי טיס או בכלי שיט. סעיף 8 אוסר בין היתר על נשיאת לפידים. אז אם חס וחלילה מועמד לכנסת יעלה על סירה עם לפידים, תוגש תלונה לוועדת הבחירות המרכזית שאחראית בין היתר גם לטיפול בהפרות על חוק התעמולה, כמו גם על כל עניין אחר שקשור להליך הבחירות. שלום לכם ותודה שאתם איתנו בפוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל ואנחנו בפרק השמיני. אופיר ברק עורך אותנו, הטכנאים הם קובי מור וגלית רום. וכאן איתכם רן בנימיני, ואיתי היום מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עורכת הדין אורלי אדס. שלום אורלי. שלום רן. אז איך באמת חוק התעמולה הזה המיושן, שאיך נאמר בעדינות, לא רלוונטי בכלל לימים האלה, איך הוא עדיין איתנו?
1: מדובר אכן בחוק משנת 59, שעבר שינויים קלים מאז. ועדת ביני, שמונתה לאחר הבחירות לכנסת העשרים על ידי השופט ג'ובראן ונשיא המדינה, בראשותה של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, הגישה שורה של המלצות. לאחר שישבה על המדוכה במשך כשנתיים. לצערי, ההמלצות הללו לא קודמו ליחדי חקיקה. ייתכן שהדברים היו נראים קצת אחרת. אני מאוד מקווה שלאחר הבחירות הקרובות, הכנסת תשכיל לדון בהן שוב. את
0: נשמעת קצת סקפטית.
1: לא. אני מאמינה שהגיעה העת, באמת, שכולם מבינים שבשלה העת לשינויים בחוק הזה. אבל אם היו
0: רוצים, היו יכולים להעביר את זה קודם. כנראה שלמישהו יש אינטרס לא, לא, לא להעביר את זה. הללו, אני לא נכנסת
1: לשיקולים שהכנסת תשכיל לדון בזה לאחר הבחירות. מה קבעו
0: מסקנות ועדת בייניש?
1: Uh, ועדת בייניש uh, המליצה בעיקר להסיר מגבלות בצד החמרת האכיפה, בעיקר באמצעות עיצומים כספיים, לבטל את האיסור הקיים כיום, לפי ולא תהיה תעמולת בחירות ברדיו ובטלוויזיה בתקופת 60 הימים. Uh, הוועדה המליצה להחיל הוראות שונות של שקיפות uh, בנושא, גם על המרחב האינטרנטי והרשתות החברתיות, שזה הדבר העיקרי היום. שורה של המלצות שרצוי היה שידונו.
0: אז נשארנו רק עם מסקנות על הנייר, החוק לא השתנה, כלומר החוק הקיים והקובע כיום לא נוגע בכלל, בכלל, לשום דבר שקורה באינטרנט. נכון, אבל
1: עדיין יש סמכות ליושב ראש ועדת הבחירות eh, כיום, זה השופט חנן מלצר, eh, לדון בעתירות שמונחות לפתחו, eh, הפרות של חוק הבחירות דרכי תעמולה. יש לפעמים לעיתים גם פרשנות להוראות החוק, וכל עתירה שתונח בפני השופט תידון והוא ייתן את החלטתו.
0: איך תעמולת הבחירות הייתה נראית אחרת לו היו אה, מאומצות מסקנות ועדת בייניש?
1: אין ספק שאילו היו מאומצות ההמלצות והייתה נחקקת חקיקה שמתאימה את, אה, לרוח הזמן, הדברים היו נראים אחרת, כיוון שהיו דברים יותר ברורים לעניין הסמכות של יושב ראש ועדת הבחירות, מה ניתן לדון, מה לא ניתן לדון, מה חל או מה לא חל. אה, מרגע שההוראות לא ברורות לגמרי, אה, יושב ראש ועדת הבחירות דן בכלים אה, שיש בפניו. ואין לו לא הרבה. בצרות הכלים. ואין לו לא הרבה כלים. אבל עדיין, הוא דן בזה והוא ייתן את החלטתו. אני חושבת שיש למה לצפות. החוק נותן לו סמכות לדון בעתירות לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות דרכי תעמולה. כל עתירה שמוגשת אליו, הוא ידון בה. אם יש הוראת חוק שהופרה, אז כמובן שזה יותר פשוט. אם אין הוראה ספציפית, אז יש עניין של פרשנות וכולי. ושוב, זה נתון להחלטתו של יושב ראש הוועדה.
0: אבל בימים האלה, כשמוגשת לו תלונה על הפרת חוק תעמולה לגבי פרסומים באינטרנט, הוא למעשה לא יכול לעשות כלום. אין מרחב של כלים
1: להשתמש בהם בהקשר הזה.
0: כלומר, המרחב האינטרנטי בכל הנוגע לתעמולת בחירות הוא די פרוץ. ניתן לומר שבמידה מסוימת כן. האם עד עכשיו זיהיתם התערבות זרה בהליך הבחירות?
1: אני יכולה רק לציין uh, בהקשר הזה שוועדת הבחירות uh, פועלת במישור הזה מזה כשנה וחצי, שנתיים. Uh, בעקבות האירועים שאירעו במדינות שונות בעולם, בעקבו, בעיקר בארצות הברית, uh, גם אנחנו למדנו את הנושא, ויחד עם כל uh, גורמי הביטחון הרלוונטיים לעניין, אנחנו משתפים פעולה. ונערכים גם בהקשרים הללו, ומטבע הדברים לא ניתן להרחיב עליהם.
0: לגבי יום הבחירות עצמו, אומנם הבחירות בישראל הן ידניות, ומצביעים בפתקים וכולי, אבל התוצאות מוזנות למחשבים בוועדת הבחירות. האם אתם יכולים לומר במאה אחוז שהמערכות האלה בטוחות?
1: אנחנו עשינו את כל מה שניתן כדי להגן על המערכות הללו. ההצבעה היא ידנית, והנתונים מוזנים, יש לנו גם תהליכי בקרה. שאני לא ארחיב אליהם, אבל ישנם בהחלט תהליכי בקרה על הזנת הנתונים הללו. בנוסף, יש הליכי בקרה גם בדיעבד, לאחר יום הבחירות, שבהם אנחנו שולפים נתונים ובודקים אותם, כדי להבטיח שאכן קולו של הבוחר בישראל יבוא לידי ביטוי בדיוק כפי התכוון לו.
0: אין כוונה אולי לשנות את הליך הבחירה, לעשות את ההצבעה. אלקטרונית. Uh, מסתבר שאנחנו לא המדינה היחידה כנראה בעולם שמתחבטת בסוגיה הזו. Uh,
1: רוב מדינות העולם, הבחירות לא ממוחשבות. אם uh, מסתכלים על uh, תהליכי בחירות בעולם, ברוב המדינות המערביות המתקדמות, האירופאיות בעיקר, כמו אנגליה, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, הבחירות הן לא ממוחשבות, הן בדיוק כמו אצלנו בפתק. וכנראה, uh, מכיוון שכולם מתחבטים באותם דברים ואותן שאלות, אני יכולה לספר לך שבאירלנד אה, נעשה פיילוט לפני מספר שנים, שבו הושקעו 42 מיליאר, אה, מיליון יורו, אה, שבעקבות הפיילוט הזה המסקנה הייתה שלא נכון ללכת להליך הצבעה ממוחשב, והכל ירד לטמיון. היו מדינות נוספות שיעשו פיילוטים שונים. אני לא אומרת שבבוא היום זה לא יהיה, מתישהו זה יקרה, אבל לא כרגע. עולות סוגיות שונות של אבטחת מידע, סוגיות של תקשורת, של אה, אה, סוגיות לוגיסטיות שונות, כך שכל עוד לא יינתן מענה לכל השאלות הללו, לא ניתן יהיה לעשות בחירות ממוחשבות, כי תמיד צריך לזכור שהליך הבחירות זה תהליך, זה one shoot. אין כאן לא חזרה גנרלית. אין כאן מועד ב', אין דחיית מועדים, יש יום בחירות אחד והוא חייב לעבור על הצד הטוב ביותר.
0: ואיך מוודאים שזה יהיה על הצד הטוב ביותר? שוב, הדרך שבה
1: אנחנו מוודאים בנר... היא ההיערכות, ההיערכות המוקדמת, היא בחינת כל התהליכים, היא ניסיון לזהות חורים אם קיימים בתהליכים כאלה ואחרים, ולסגור אותם ולוודא שכל נעשה במקצועיות. זיהיתם ו... חורים כאלה?
0: לא. כרגע לא. זה נשמע יותר, יותר טוב מכדי להיות אמיתי, כלומר, המצב האידיאלי למה? הזה. למה? צריך... כי אנחנו יודעים מה קרה בארצות הברית, רואים נכון. מה קורה עם התערבויות של רוסיה בבחירות בארצות הברית, אז לחשוב שאצלנו אנחנו נהיה נקיים מזה ובינתיים לא זיהינו שום דבר, זה קצת אוטופי.
1: הכל מדובר בשאלה של היערכות. אנחנו מבחינתנו, יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים, עושים את כל הניתן כדי להיערך כראוי. לומר פה שניתן לזהות את הכל? לא. כי זה סוג של עולם שרב הנסתר בו על הגלוי. זה לא באמת משהו שאפשר יהיה לחשוב על כל תרחיש אפשרי, או למפות כל תרחיש אפשרי ולערך לכל תרחיש אפשרי. אפשר לעשות uh, מאזן של שיקולים, uh, ולערך בהתאם.
0: מי אחראי על אבטחת המחשוב ועל הגנה מסייבר?
1: יש מספר גורמי ביטחון במדינת ישראל, לכל אחד יש את הסמכויות שלו. יש את מערך הסייבר הלאומי, שאיתו אנחנו משתפים פעולה, אנחנו לא גוף מונחה, אבל אנחנו משתפים שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק עם מערך הסייבר, ומבוצעת עבודה יוצאת מן הכלל איתם, וגופי הביטחון האחרים, כל אחד
0: בחלקו נוטל חלק. עשיתם, אפשר לומר, חזרות או הדמיות של תקיפת סייבר על המחשבים שלכם?
1: אני מאוד מבינה את הצורך והרצון לקבל תשובות מפורטות בהקשרים הללו. אבל מטבע הדברים, על מנת שהמהלכים שנקטנו בהם בשנתיים האחרונות יישאו פרי ויוכיחו את עצמם, רצוי שלא נפרט אותם.
0: אני אקבל את זה ככן, ככן היו הדמיות, או שהיה אם את מודאגת? זה לא כן ולא לא. זה לא כן ולא לא. את מודאגת אבל?
1: מודאגת לא. אני כאן עם יד על הדופק, וללא קשר לעולם הזה, הפרפרים בבטן מסתובבים לקראת בחירות. כי מה? כי מכל דבר. כל דבר קטן, כי הרצון שלנו כגוף, כגוף שמנהל ומבצע את הבחירות, זה שהתהליך הזה יתבצע על הצד הטוב ביותר. מה
0: תרחיש הבלהות שלך?
1: אתה לא רוצה באמת לדעת, ואני לא רוצה באמת לחשוב עליו.
0: בכל זאת, <laughs> תיאורטית. <laughs> מה, 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 <laughs> מבחיר, אני, מה מדיר שינה מעינייך?
1: אני לא, אני באמת באמת משתדלת להסתכל על זה על הצד הטוב ביותר, שכל ההיערכות המוקדמת תמיד מוכיחה את עצמה והוכיחה את עצמה עד היום. ואני מאמינה שגם הפעם, גם אם יש הקשרים אחרים, אנחנו עדיין נעמוד במשימה ונוכיח פעם נוספת שוועדת הבחירות היא גוף מאוד מאוד מקצועי, שמבצע את התפקיד שלו על הצד הטוב ביותר. ויש
0: עוד חשש לגבי גנבת מידע פנימי מתוך המפלגות עצמן? את, אתם בקשר גם עם מומחי האבטחה במפלגות השונות?
1: מי שעשה במידת האפשר פעילות, היה מערכת סייבר גם בקרב המפלגות. אבל הכל תלוי בשיתוף הפעולה שלהם גם. ואני מניחה שכל אחת מהן נערכת אה, באופן עצמאי לנושא הזה.
0: ולגבי מניפולציות על דעת הקהל, פייק ניוז, חשבונות מזויפים, בוטים, איך אתם ערוכים לזה?
1: בהקשר הזה אנחנו חושבים שהציבור הישראלי הוא ציבור אה, מאוד נבון, מאוד מעורב פוליטית, שיש לו את היכולת להבחין בין... אה, חדשות נכונות לבין חדשות פחות נכונות. נכון שלעיתים לא היעד קלה, דעת. נכון, ולעיתים היעד מאוד קלה על המקלדת בשיתוף שאנחנו עושים לפוסטים כאלה ואחרים שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, ולכן כחלק מהפעילות שלנו בנושא הזה, החלטנו לקדם בוועדת הבחירות קמפיין להעלאת המודעות בקרב הציבור לנושא של פייק ניוז, חדשות כזב. לתת לו קצת כלים, שים לב, לתת לציבור את הכלי הזה. אז לב מה יכול להיות מידע חדשותי.
0: איך, איך אתם מתכוונים להדריך את אנחנו
1: כרגע בשלבים של גיבוש קמפיין, יחד עם לשכת הפרסום הממשלתית, וזה יופיע ב, גם ברשתות החברתיות, גם בכל הדיגיטל, בטלוויזיה, ברדיו, זה כרגע בשלבי גיבוש. מה שעומד בפנינו זה האפשרות לתת לציבור את הכלים. לנסות ולזהות חדשות כאלה, לתת לו את הכלי ואת הבסיס להבין גם את המשמעות של השיתוף של ידיעה שעשויה להיות כוזבת ואת הכוח שיש בידיעה כזו.
0: התפקיד הזה של לזהות השפעות פיקטיביות על השיח, או השפעות על השיח באמצעות חשבונות פיקטיביים והטייה של דעת הקהל, התפקיד הזה לא באמת כתוב לכם בחוק. נכון.
1: זה בדיוק העניין, זה לא כתוב בשום מקום. ולכן אנחנו יכולים לעשות דברים אה, שנכון לעשותם במסגרות הקיימות. אה, וכרגע זה הכלי שמצאנו לעשות בו שימוש. זה לא כתוב בשום מקום, אבל אנחנו, כגוף שמבצע ואחראי על הבחירות, החלטנו לקחת את זה על עצמנו. גם התפקיד של ועדת הבחירות הוא לא לעודד, לבוא ולעודד הצבעה. באיזוש... זה לא כתוב בשום מקום, mm -hmm. אבל ועדת הבחירות, לפני שתי מערכות בחירות, החליטה לקחת על עצמה גם את הנושא הזה, ולנסות לעודד את הציבור לבוא ולהצביע מעבר.
0: נפגשתם גם עם נציגי פייסבוק. נכון. איזה תשובות קיבלתם מהם?
1: אה, פייסבוק הודיעה ה... לגבי התהליכים שהיא תנקוט אה, בהקשר של בחירות בישראל, הם יפעילו אה, כלים שאמורים לזהות, אה, שידרשו זיהוי של מודעות בחירות. שכל המודעות הללו יהיו, יגיעו לארכיון שהועמד לעיון הציבור במשך שבע שנים, והן יחסמו את האפשרות למודעות פוליטיות מחוץ לישראל. שקיפות? כן.
0: מספק אתכם?
1: זו החלטה של פייסבוק, ואנחנו שמחים על הצעד שהיא נקטה. צריך לזכור שזה עולם חדש לחלוטין. <אח> זה משהו שהוא התעורר ב... רק בשנתיים, שלוש האחרונות בעולם. רוב הציבור גם תוהה איך זה יכול להיות שזה קרה בארצות הברית הגדולה. אז כן, עובדה, זה קרה, וכולם לומדים את זה. כולם לומדים את זה, ואני מניחה שעם הזמן גם נדע להתמודד עם זה יותר נכון. לכן העלאת המודעות והעובדה שכל אחד מאיתנו צריך פתאום להבין שכשהוא קורא פוסט בפייסבוק, אז הוא צריך לחשוב פעמיים. ולנסות לזהות מי פרסם את הפוסט, רגע, עלה לי כאן איזה פוסט ממישהו שאני לא מכיר, בוא נראה מי פרסם אותו, האם יש לו חברים, זה פה איזה... הפרופיל הזה, הוא נראה אמין, הוא מהארץ, הוא מחו"ל, יש לו חברים, אין לו חברים, פחות או יותר כמה זמן הוא קיים. זה דברים שקצת יותר ייתנו לנו כלים להתמודד עם העניין כן, הזה. כן, אתם
0: בוועדת הבחירות גם אחראים על שקיפות בסקרים. נכון. וזה כן כתוב בחוק. נכון. צריכים אפילו להעביר לכם עותק, של הסקר, ומי ערך, וכמה, מקפידים על זה, גופי התקשורת שמזמינים סקרים?
1: כן, אנחנו גם משתדלים להעביר לנו, ואנחנו גם פנינו, כהליך מניעתי, פנינו לכל הגופים וביקשנו להעביר לנו את הסקרים הללו. חשוב לנו כקוראים, כמי שנחשפים לנתונים של הסקרים הללו, לדעת מי עשה, מי הגוף שהזמין את הסקר. כדי לדעת אם הוא גורם אינטרסנטי, לא אינטרסנטי, אה, מי הזמין אותו, מתי הוא נעשה, מי האוכלוסייה שנדגמה, האם כל סוגי האוכלוסייה נדגמו, האם אוכלוסייה ספציפית רק נדגמה, ואז יש לזה השפעה על הסקר, אה, כמה אנשים השתתפו, מה מרווח הטעות, יש, להם, יש משמעות לנתונים הללו. ואז כל אחד מאיתנו בעצם עושה את החושבים שלו, האם אה, הוא חושב שהסקר הזה אמין או
0: מה התפקיד של ועדת הבחירות?
1: תפקיד ועדת הבחירות הוא לארגן ולבצע את הבחירות uh, במדינת ישראל. מדובר במבצע האזרחי הגדול ביותר במדינה, uh, שאין דומה לו מבחינה אזרחית, uh, רחב היקף שצומח מאפס למשהו עצום. אנחנו בשגרה, uh, ועדה מרכזית uh, פועלת ממשכן הכנסת, עם היקף קטן מאוד של uh, עובדים. תוך מספר ימים, מרגע שמכריזים על הקדמת הבחירות, אנחנו מקימים 19 מחוזות, 19 ועדות אזוריות, מגייסים כאלף עובדי מטה, שמנהלים יחד איתנו את כל תהליך הבחירות, ועד ליום הבחירות אנחנו מגיעים לכ-45 אלף איש.
0: 45 אלף איש שיעבדו ביום הבחירות. כן, בתפקידים שונים, בקלפיות. זה מבצע לוגיסטי גדול מאוד. עצום, כן.
1: אנחנו ממש בימים אלה בעיצומו של תהליך לאיתור אה, מזכירי ועדות הקלפי. Uh, פיתחנו uh, מערכת לגיוס המזכירים הללו, זה הליך פומבי, שבו אנחנו פונים לציבור להציע מועמדות ליום עבודה אחד בתקופת, ביום הבחירות. Uh, מזכיר ועדת הקלפי הוא ידה ארוכה של ועדת הבחירות בקלפי. הגישו מועמדות 62,000 מועמדים בשבעה ימים, 35,000 uh, התקדמו הלאה לשלב הבא, הספקנו לראיין כ-17,000 מועמדים, ועוד היד נטויה.
0: אתם מצליחים גם לסנן?
1: בוודאי. איך? יש הליך לסינון באמצעות לומדה שפיתחנו, שהיא בתוך המערכת. בסופה יש בחינה, בתום הבחינה יש ציון, עוברים לשלב הבא לרעיון, זה השלב השני של הסינון, ברגע שעברת את הרעיון, אתה מועבר לשלב שלאחר מכן, אתה נרשם להדרכה פרונטלית, חמש שעות שבסיומה מבחן נוסף, וכל הנתונים הללו יחד
0: משוקללים.
1: ורק אז אתה נבחר.
0: אמרת שאתם לא עובדים רק לפני uh, בחירות, אלא נכון. גם תוך כדי, uh, במקרה הטוב, ארבע שנים לפעמים בפוליטיקה הישראלית, פחות מזה בין בחירות לבחירות. למה זה נחוץ? מה אתם עושים בין לבין?
1: בין לבין אנחנו עושים המון. בעצם, uh, אמרת לבד, uh, אנחנו חיים די על uh, זמן שאול. אף פעם אנחנו לא יודעים uh, מתי הבחירות יהיו בפתח. אפשר ללכת בסוף שבוע נחמד ושגרתי uh, לסוף שבוע ולחזור ביום ראשון, ואז מכריזים על בחירות. ואנחנו מבחינתנו צריכים שכל המערכת תהיה מוכנה מבחינת כל ההיערכות הראשונית, כיוון שבתקופה של 90 ימי הבחירות אנחנו מבצעים את הוראות החוק המאוד מדוקדקות של התהליך, אבל כל ההכנות נדרשות קודם לכן. כשמדובר למשל בתהליך מאוד מעמיק של הפקות לקחים, אנחנו, שיטת העבודה שלנו היא לפתוח את כל התהליכים. Uh, בוועדת הבחירות, מהגדול שבהם עד הקטן ביותר, ללמוד אותם ולהפיק לקחים, ללמוד מה היה פחות טוב, איפה ניתן לשפר, איפה ניתן לייעל. Uh, בין היתר, בעקבות זה אנחנו מגישים הצעות לתיקוני חקיקה uh, לכנסת, משנים תהליכים, מפתחים uh, תוכנות uh, שמסייעות לנו בעבודה וכולי. הליכים מכרזיים מאוד מורכבים לרכישת כל הרכש שנדרש לקלפיות. כל דבר שאתה מעלה על דעתך מבחינה ארגונית מבוצע בתקופה הזאת.
0: מה התקציב שמוקצה לכם לכל ההליך הלוגיסטי העצום הזה?
1: התקציב של ועדת הבחירות עומד על 283 מיליון שקל. הוא כולל את כלל הפעילות של ועדת הבחירות, כולל 50 מיליון שקלים שמועברים לסיעות הכנסת לצורך... Uh, הפעלת uh, חברי ועדות קלפי ביום הבחירות שהם נציגי סיעות הכנסת, uh, כולל ההוצאות של משטרת ישראל, 283 מיליון
0: שקל. משתלם לעבוד ביום הבחירות.
1: Uh, אני לפעמים שואלת את עצמי את השאלה אם אני הייתי מוכנה לעבור את כל התהליך שאנחנו דורשים. Uh, מדובר בעבודה מאוד, מאוד מאוד אחראית, מאוד לא פשוטה. התהליך עד ליום הבחירות הוא ארוך מאוד, ואז אתה מגיע ביום הבחירות בשעה 6 בבוקר. עד תום ספירת הקולות זה יכול להיות עד אמצע הלילה, אז ככה שלא מדובר בעבודה קלה, אבל בהחלט מספקת.
0: כמה כסף גב מרוויחים?
1: מזכיר ועדת קלפי משתכר 2,200 שקלים לכל התהליך, כולל הליך המיון, וזה כלול הכל ביחד. חבר ועדת קלפי, 1,575 שקלים. וצריך לזכור שמעבר לשכר והתגמול הכספי, מדובר כאן בלהיות שותף בהליך הדמוקרטי של מדינת ישראל, שבעיניי זה תחושה הרבה יותר חשובה מאשר נכון שההסתרקות הכספית היא חשובה, אבל לצד זה השותפות בתהליך היא חשובה לא פחות.
0: מבקר המדינה שפירא, אחרי בחירות 2015, הבחירות הקודמות, פרסם דוח שמתח ביקורת על ועדת הבחירות. הוא אמר שלמשל, 5,359 בוחרים, על פי נתוני ביקורת הגבולות, שהו בחוץ לארץ ביום הבחירות, אבל סומנו כמי שהצביעו בפועל כאן בארץ. <אף> הפקתם לקחים בזה? את יכולה להגיד שהפעם זה לא יקרה?
1: קודם כל זה כבר, זה לא קרה גם אז, כפי הנראה. ייתכן, הם מצאו נתונים כאלה. הבסיס לבדיקה הזו היה מבוסס על טופס שנקרא טופס 1000, שמשמש למטרות אחרות, שפתחנו אותו לצורך מבצע ספירת הקולות המיוחדים בכנסת, ובמשרד מבקר המדינה עשו בו שימוש כדי לבדוק מי שהה בחו"ל ולכאורה הצביע. מבדיקות שאנחנו ערכנו, לא תמיד יש תאימות בין נתוני מרשם. היוצאים לחו"ל לבין העדכון הם במערכת. Hey, המערכת מעודכנת mm -hmm. בהתאם לנתונים האמיתיים, בזמן אמת, זה פעם אחת. זה אפילו נאמר בוועדה של הכנסת, uh, שבה ביקשנו לתקן את החוק בהקשר הזה, ונציגה של משרד הפנים אמרה שלא תמיד המערכת מעודכנת בזמן אמת. הדבר השני הוא שיש אזרחים שמשתמשים בדרכון זר, הם יכולים לצאת בדרכון ישראלי. נחזור בדרכון זר או ההפך, ואז הנתון בעצם הוא לא מדויק. ככל הידוע לנו, לא מדובר בתופעה. אנחנו גם העברנו לחקירת משטרת ישראל את הנתונים הללו. לא נמצאו מקרים שלימדו על בעיה בהקשר הזה. אם קיימים מקרים כאלה, הם בודדים, לא מדובר בתופעה, לא מדובר בהיקף רחב, לא מדובר בחמשת אלפים איש, כי אילו היינו בודקים אותם אחד-אחד, אני מניחה שניתן היה להפריך את רוב הנתונים. ומאחר ומדובר במקרים בודדים, אין ספק שאין בהם כדי להשפיע על תוצאות הבחירות גם.
0: ספרי לנו על עצמך, כמה שנים את מנכ"לית ועדת הבחירות?
1: אני מנכ"לית הוועדה משנת 2010, אני בוועדת הבחירות משנת 88, 31 שנים בסדרה של תפקידים. צמחתי מלמטה.
0: ספרת כמה מערכות בחירות?
1: זו תהיה 11, שלישית כמנכ"לית, 11 בכלל.
0: מה שונה ה-2019 לעומת ראשית שנות
1: ה-80? אין ספק שזה עולם שונה לחלוטין, לגמרי. זה אתגרים אחרים. המערכת הזו אפילו כבר לא לעומת שנות ה-80, לעומת שנת 2015 היא שונה. יש בה אתגרים שלא הכרנו, שלא היו קיימים בעבר, ואנחנו לומדים אותם ומנסים להתמודד איתם גם.
0: את תמצאי זמן להצביע ביום הבחירות?
1: כן, אני תמיד מוצאת בשעה רבע לעשר בלילה. איפה? אני מצביעה ליד הבית. איפה?
0: בירושלים.
1: אני גרה בירושלים, אז אני מצביעה כאן.
0: למרות שזה היום אולי הכי עמוס שלך בכל החודשים האלה, את מוצאת את הזמן הזה.
1: בוודאי, אני לא מוכנה לוותר על הזכות הזו. אני חושבת שזו בהחלט זכות שהיא לא מובנת מאליה. רק כאן, בסביבה הקרובה שלנו, אנחנו הדמוקרטיה היחידה. Uh, זו לא זכות מובנת בליה בכל מקום בעולם, ולכן חשוב לכל אחד מאיתנו לבוא ולעשות את הבחירה שלנו uh, באנשים שמייצגים אותנו כאן וקובעים את עתידנו בכלל התחומים.
0: את נמצאת במטה עצמו, במרכז העצבים, לא יכולת לסדר איזה קלפי שתבוא אלייך במקום שאת תבואי אליה?
1: יש אפשרות, uh, לפי חוק הבחירות, יש תיקון שמאפשר ל... גם לכל מי שעובדים בתהליך הבחירות להצביע בקלפיות מיוחדות, היה ויושב ראש ועדת הבחירות יחליט להקים קלפי כזו. עדיין לא החלטנו על הקמת קלפי בוועדה המרכזית, אני לא בטוחה שנעשה את זה.
0: חושבת כבר על 10 באפריל? אה, כן, אבל עדיין זה לא יהיה הסוף. כן. אנחנו
1: נהיה בעיצומו של התהליך ב-10 באפריל. עדיין נהיה בתהליך ספירת הקולות המיוחדים, כאן בכנסת, סופרים למעלה צפויים להגיע למעלה מ-250 אלף קולות במעטפות גבולות. שכוללות את המצביעים בחו"ל, את האסירים, הצעירים, חולים בבתי חולים, צוות, צוותים רפואיים, מוגבלים בניידות, חיילים, כל אלה עדיין ייספרו כאן בכנסת, כך שמבחינתנו עוד היד נטויה אחרי התשעה באפריל.
0: מתי הכול מסתיים?
1: הבחירות מתקיימות ביום שלישי. אנחנו צופים שביום חמישי בבוקר כבר נהיה בסוף התהליך.
0: כלומר, נדע את התוצאות הסופיות, ואז תוכלו לנשום לרווחה. כן, מרווחה. אבל לא
1: הרשמיות, כיוון שהרשמיות אחרי הבקרות השונות יהיו שמונה ימים לאחר הבחירות, אבל אנחנו די ננשום לרווחה ביום חמישי, כן. אני כבר מחכה.
0: אורלי אדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה לכולנו. ועד כאן הפרק השמיני בפוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל. אופיר ברק ערך הטכנאים עם קובי מור וגלית רום. אני רן בנימיני, נשתמע, גם בפרק הבא של פוליטיקן. ביי.